0: Hoi, welkom bij deze podcast over zelfliefde, mindset en veerkracht. Mijn naam is Wendy en als jij er klaar voor bent om meer zelfliefde te ervaren, zodat je positiever en veerkrachtiger in het leven staat, dan ben je op de juiste plek. Ik deel hier zowel tips als mijn persoonlijke ervaringen en geef je graag een duwtje in de rug om je ruimte in te nemen, je authentieke zelf te zijn en je intuïtie te volgen. Alles wat je nodig hebt, zit al in jou. Ik heb de laatste tijd op mijn podcast, op sociale media, gepraat over relaties, over mijn groeiproces daarin, over mijn huidige relatie, maar waar ik nog niks over heb verteld, is mijn deelname aan blind getrouwd, want yes, I did that, mocht je het nog niet weten, ondertussen iets meer dan vier jaar geleden, en het is ook een stukje van mijn verleden, ik heb dat lang wat doodgezwegen. Ik wou daar mij wat van distancieren, omdat ik niet gezien wou worden als Wendy van Blind Getrouwd. Het is maar één één ding dat ik ooit heb gedaan, en het is niet iets wat mij definieert. Vandaar dat ik daar wel wat afstand van heb genomen. Maar tegelijkertijd ja, ben ik ook wel dankbaar voor die ervaring. Heb ik daar superveel door geleerd. Uh, dus voilà, laat het mij daar eens een keer over hebben. Om de standaardvragen alvast te beantwoorden. Nee, het is niet geontcenneerd. Dus ja, getrouwd wordt echt. En nee, ik ben er niet voor betaald. Want ja, gek genoeg denken sommige mensen dat. Uh, dan zijn die vragen alvast beantwoord. Maar voor mij was dat dus toch wel een van de zotste dingen die ik ooit heb gedaan. Een diepe sprong in het onbekende, want je weet totaal niet waar dat gaan begint. Dit verhaal kan ik niet zomaar in twee zinnen samenvatten, want het was echt wel heel allesomvattend, overweldigend. Dus laat ik beginnen bij het begin. Ik was dertig jaar. Ik had al enkele enkele relaties gehad en ik date wel. Maar om eerlijk te zijn wist ik niet meer wat ik nu precies zocht in een partner. Ik vond dat moeilijk om in te schatten wat voor iemand nu echt bij mij paste. Ik denk trouwens dat dat normaal is, dat dat misschien niet gek is, dat 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 moeilijk is om om in te schatten. Zeker omdat er ook wel iets waar is in het spreekwoord tegen Polen trekken elkaar aan. Ja, daar daar is toch wel iets van aan, denk ik. in de podcast over relaties vertel ik ook over dat ik 15 no-go's had, toen ik date, dat dat wel uh, een goede houvast was. Maar soms is wat je wilt, niet wat je nodig hebt. Ik dacht bijvoorbeeld, tot voor kort nog, dat ik het heel belangrijk vond dat mijn partner een druk sociaal leven had. Uh, mijn huidige vriend heeft dat niet echt en heeft gewoon een kleine kring, die vindt dat zelf helemaal oké, vindt dat aangenaam, die kiest daarvoor. En eigenlijk vind ik dat ook heel fijn, want hoewel dat wij elkaar veel vrijheid geven, ook veel dingen apart doen, hebben wij allebei ruimte voor elkaar in ons leven. We sporten bijvoorbeeld in dezelfde fitness, Uh, we zien elkaar, uh, elkaars familie regelmatig, en ik denk dat dat met een, iemand die een heel druk sociaal leven heeft, dat dat misschien allemaal wel wat minder evident is. Allee, niks is onoverkomelijk. Hè? Um, als je daarvoor kiest, als je daarvoor een, van een prioriteit uh, maakt. Maar ik merk wel dat dat uh, in mijn relatie dat dat heel gemakkelijk gaat uh, daardoor allemaal. Ik, ik heb niet het gevoel van, oei, ik moet hier... Uh, mijn, mijn drukke planning... ik moet, moet mijn vriend hier uh, in mijn drukke planning zitten, zitten pushen of zo, Of we moeten ons, ons forceren om elkaar te zien? Nee, dat gaat eigenlijk allemaal heel erg vanzelf. Um, mijn vriend brengt stabiliteit en rust in mijn leven. Dat vind ik echt wel zalig. Um, en tegelijkertijd geeft, voel ik daardoor ook extra de ruimte om mijn spontane zelf te zijn. Om bijvoorbeeld weer af te komen een of ander ideetje, een leuke activiteit om samen te doen. Uh, ik denk dat hij dat ook net leuk vindt, hè, dat hij daar ook de ruimte voor heeft, uh, om wat van die toffe tripjes te doen. Uh, hij vindt niet alles leuk, hoor. Als het uh, te spiritueel of, of te diep in de persoonlijke ontwikkeling gaat, uh, dan mag ik het ook gezellig met een vriendin doen. Hij staat er wel voor open voor persoonlijke ontwikkeling, maar het is ook niet... Uh, ja, hij is nogal nuchter, down to earth, dus uh, sommige dingen... Um, laat hem dan aan mij over. En dat vind ik ook helemaal prima. Maar ik ben hier weer een beetje aan het afwijken. Hè? Dus uh, laat me verder gaan uh, met het verhaal van Blind te Hout. Uh, en dat ik dus niet, niet zo goed wist wat ik zocht in een man. En het idee dat dat op een dienblaadje gepresenteerd werd, ja, dat leek me wel handig, gemakkelijker dan op een date te gaan. Op de zoveelste date. Uh, en vriendin had mij destijds uh, gezegd van, is dat niks voor u om daaraan mee te doen? En ik voelde me in eerste instantie een beetje bezwaard. Zo van, ja, ik ben niet wanhopig hoor. Um, misschien wel gek dat dat mijn eerste reactie was. Het is ook de reactie die ik vaak uh, kreeg van, waarom heb je daaraan meegedaan? Um, het is natuurlijk ook vrij speciaal, trouwens met iemand die dat je niet kent... Um, maar nadat mijn vriendin daarover sprak, is dat idee blijven hangen. En dat ging niet over wanhopig zijn. Um, het ging eerder over nieuwsgierigheid, om, om het niet te doen. Um, dus in een spontane buis schreef ik mezelf in. Natuurlijk had ik niet gedacht dat ik er uiteindelijk echt aan zou deelnemen. Want ik heb dan enkele maanden verschillende rondes, gesprekken met psychologen... En ik vond het allemaal heel spannend en avontuurlijk. Voor iemand, voor mensen die mij een beetje kennen, die weten ook wel dat dat iets voor mij is, het avontuurlijke. Um, misschien zouden andere mensen eerder wat angstig worden bij die gedachten, maar ik kreeg dan het energie van. Is dus ook wel wat de zeven energie in mij, de entertainende optimist, voor mensen die het energiagram kennen. En um, toen het eenmaal zover was, op mijn trouwdag zelf. Ja, ik was natuurlijk al wel zenuwachtig, maar ik had ook echt zoiets van, yes, ik ga dit doen. En ik heb er echt zin in. Mijn intuïtie gaf mij een grote ja. Anderzijds had ik het toch wel wat onderschat. Um, ik ga hier niet al te veel vertellen over de persoon waar ik toen mee getrouwd ben. ook, ja, uit respect voor, voor zijn privacy... Um, maar de klik was er niet. Ik denk dat dat ook wel duidelijk was voor de mensen die het uh, programma hebben gezien. Um, mijn man toen, ik vind dat nog steeds een grappige gedachte dat ik ooit getrouwd ben geweest, want ze voelt dat helemaal niet. Uh, maar hij, hij was best gesloten tegenover mij. Ik denk dat dat op het scherm ook wel te zien was. Um, we hebben niet echt gepraat die dag uh, over die zotte ervaring die dat we net samen hadden doorgemaakt. En ik had het gevoel dat hij niet zo blij was met de vrouw die daar voor zijn neus stond. Dat heb ik toen ook uitgesproken en benoemd. En uh, die eerste dagen, die waren dus wel best moeilijk. Ik had zoiets van, wat heb ik nu weer gedaan? Ik zag toch wel hetzelfde patroon terugkomen als in mijn vorige relaties. Ik kon het toen nog allemaal niet zo goed benoemen, maar ik voelde het wel dat ik die dynamiek al eerder had gezien. En ik zeg het, de man waar ik toen bij getrouwd ben geweest, hij is altijd eerlijk en respectvol uh, geweest tegenover mij. Dat wil ik ook wel even heel duidelijk meegeven, hoewel dat het geen succesverhaal is geweest. Hij hij, hij deed wat hij kon. Uh, Hij... het is ook allemaal niet zo evident om dat allemaal door te maken. Ineens getrouwd zijn met iemand die je nog nooit hebt gezien. En dan nog eens die camera's dat op je gericht staan. Allee, dat doet wel iets met, met de mens. Uh, dus hij, hij, hij deed zijn best wel. Um, de, de, en en dat, apprecieerde, dat apprecieerde ik ook enorm. En zijn eerlijkheid daarin. Uh, maar ja, er was gewoon geen chemie tussen ons. Er is ook zelfs nog een echte kus geweest... Uh, ja, dat zegt ook wel iets, na na vijf weken samenwonen. Maar ja, je je bent wel getrouwd, dus je doet mee aan zo'n programma. Uh, Je denkt van ja, ze hebben ons om reden met elkaar gematcht. Dus je probeert er het beste van te maken. En er is toch ook nog wel een hoop dat er dan toch ineens iets zou ontstaan, iets zou uh, groeien. Uh, Om heel eerlijk te zijn, stel ik me wel vragen achteraf bekeken hoe dat die matchen nu precies gebeuren, daar werd nogal mysterieus over gedaan. En nu ik zelf meer kennis heb van hechtingstijlen, zou ik mezelf nooit hebben gematcht met de man waarmee ik getrouwd was. Um, niet omdat uh, allee, over wat er iets mis was met hem of dat er iets mis was met mij, of gewoon dat we geen match waren. Um, en bij mij zag ik ook wel duidelijk dat Patroon van heel hard mijn best wilde doen voor de relatie wat je ook ziet terugkomen bij een angstig gepreoccupeerde hechtingsstijl, wat zich kan uiten in verlatingsangst. Um, en hij kwam wel vermijdend over. Dat, dat zag je ook op het scherm. Um, ja, dat, dat was alsof hij toch wel ergens een muur rond zich had, had gebouwd. En dat had ik dus al eerder gezien. Um, Het was best confronterend om die dynamiek met mijn eigen ogen te zien afspelen op het scherm. Dat heeft wel mijn ogen geopend. Want dat was daarvoor een een blinde vlek. Dat ik zoveel moeite deed voor iemand anders, terwijl ik op een muur bleef botsen. Ik zie dat zelf ook bij mensen in mijn omgeving, vriendinnen, waarbij ik diezelfde dynamiek ook zie. Die angst gepreoccuperde hechtingstijl, verlatingsangst. Dat die heel veel moeite doen zonder dat ze dan... Um, ja, die, die gelijkwaardigheid, um, die wederkerigheid ontbreekt dan vaak. Um, vanuit mijn, mijn perspectief, natuurlijk. Hè. Ik weet niet hoe iedereen, het um, staat daar anders in, natuurlijk. Ik, ik kijk daaruit, daarnaar me, vanuit mijn bril. Uh, maar het is toch wel dat, dat iets wat ik vaak zie terugkomen. En die feedback kreeg ik ook van mensen die het programma hadden gezien: dat ik zo snel tevreden was met zo weinig. Dus dat kwam wel even binnen. ze hebben daar nu ook een term voor, breadcrumbing, noemen ze dat nu. Een een, een aantal jaar geleden deed ik ook met iemand die mij niet in het weekend wou zien, enkel in de week. Ja, dat is ook zo'n mooi voorbeeld van breadcrumbing. Ik ben wel blij dat ik dat dan op die moment ook zag. eh, Door door, door die die ervaringen... ja, het was geen blinde vlek niet meer. Ik zag het ook wanneer dat ik te veel moeite deed en wanneer dat er geen wederkerigheid was. Dus ik ben heel blij dat ik daar toen vriendelijk voor heb bedankt. Uh, en dat heb ze opgezet. Um, maar om het even terug over blind getrouwd te hebben. Ik deed mee aan het derde seizoen van blind getrouwd. En uh, de twee seizoenen voordien werd daar nog niet zoveel bekeken. En was er ook een hoge succesratio, trouwens, 50%. Evenveel als in een gewoon huwelijk. Dat vond ik echt wel frappant. vond ik heel veel. Maar uh, het seizoen waarin ik, dan, waar, manier, sorry, waarin dat ik heb uh, deelgenomen, uh, dat derde seizoen, was dat helaas nog maar 1 op 5. Geen idee hoe dat, dat kwam, hoe, waarom dat, dat dan ineens zoveel minder was. Um, om eerlijk te zijn had ik toch wel de indruk dat, dat het commerciële steeds belangrijker werd um, er werd ons altijd wel op het hart gedrukt dat um, de camera's bijzaak waren, waren dat het echt wel draaide om ons als koppel um, maar ja, ik, 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 ik had toch niet altijd uh, dat gevoel dat, dat de, de prioriteit op ons lag en ik denk dat we daar ook wel een beetje realistisch in mogen zijn dat, dat, dat het in een tv programma blijft Um, maar ik had er soms wel een vreemd gevoel bij, en daar staat je niet bij stil als je inschrijft. Of ik niet toen, dat was misschien een beetje naïef van mij. Um, maar uh, ja, ik, ik heb mij echt ingeschreven niet om bekend te worden, um, maar echt wel om, om die nieuwsgierigheid, omdat ik wel weten van, hey, wat voor iemand past er nu eigenlijk bij mij? Um, en je staat daar toch niet bij stil bij dat je privéleven Iets zo persoonlijk en, en kwetsbaar als hoe dat je in een relatie staat, dat dat gaat gebruikt worden voor iemand anders zijn entertainment. Of ik stond daar alleszins misschien niet genoeg bij stil. Anderzijds hè, ben ik ook blij dat ik het heb gedaan, dat ik die sprong in het onbekende heb gemaakt. Het heeft me heel veel opgeleverd. Um, maar ik heb me achteraf dus wel wat tegen dat programma afgezet daardoor. Ik voelde toch wel een bepaald ja een, een, een gevoel. Um, het is misschien anders als je effectief een partner overhoudt aan het programma. Maar ik wou liever niet meer geassocieerd worden met blindgetrouwd. Um, ik, wil, ik wil niet Wendy van blindgetrouwd zijn. Ik wil Wendy zijn. Gewoon Wendy. Of Wendy de zelfliefdecoach, Wendy die werkt met enneagram. Zoiets. Um, dus het is wel een deeltje van mijn verleden. Ik hoef dat niet dood te zwijgen, daarmee dat ik ook deze podcast daarover maak. Het heeft me veel gebracht. Het heeft me superveel inzichten, zelfkennis gegeven. Um, ook uh, de, het pakketje therapie. Er zat een, een jaar therapie ook inbegrepen in dat pakket. En dat heeft mij ook heel veel, um, ja, heel veel opgeleverd. Um, Bijvoorbeeld over hoe ik in een relatie sta. Ik heb daar echt al meer inzicht in gekregen. En het heeft mij ook dat platform gegeven op Instagram. Ik kon in die rol van blogger, vlogger, hoe wil je het noemen, staan. Daar heb ik ook heel veel over geleerd. Daar ga ik dadelijk nog wat meer over vertellen. En ook door, door mijn rol op Instagram ben ik, ik beland bij de coach waar ik mijn NLP en Enneagram opleiding heb gevolgd. Ik heb nu... Ik heb eerst de practitioner NLP en Enneagram gevolgd en daarna de master. Uh, ondertussen denk ik dat we, dat we 2,5 jaar of drie jaar uh, verder zijn. Um, en zonder dat programma ja, zou ik daar waarschijnlijk niet uh, bij beland zijn. Zou ik mijn 19 e rol hebben gezien? Um, zou ik niet staan waar ik nu sta? Dus ik ben daar enorm dankbaar voor. Dus... Ook hier weer een en-en. Ik ben dankbaar voor uh, wat het mij allemaal heeft opgeleverd. En het behoort ook wel tot het verleden, want ik ben echt wel gegroeid sindsdien. Uh, maar wat ik nog het meest intense vond van heel dat proces, was dat ik herkend werd op straat. Ja, als je gewoon altijd, hè, zoals de meeste mensen... Uh, ja, ik ben opgegroeid in, een, in, een, in de Kempen, in een, in een klein dorpje. Uh, daar bent je dan niet echt gewoon, gewend. Uh, ik vond dat best wel intens om ineens herkend te worden en ook ja, dat, dat iedereen ook een, een mening heeft over u. Uh, en ik besefte ook wel, ook weer iets wat best confronterend was, dat ik best be- veel bevestiging nodig had. En ik besefte ook hoe gevoelig ik was voor afwijzing. Dat komt trouwens ook aan bod in het traject leven vanuit zelfliefde, afwijzingsgevoeligheid. Want dat is dus echt wel een ding. Uh, Voor mensen die hoogsensitief zijn, is dat dubbel op. Uh, Want als je hoogsensitief bent, dan herkent je het wel dat je sowieso veel nadenkt over hoe een gesprek is verlopen. Heb ik dat goed aangepakt? Uh, Hoe voelt de ander zich? Wat denkt de ander zich? En het werd ook wel duidelijk dat ik zie hem, heel graag in de spotlight stond. Uh, ik heb er ook al over verteld in, in een van de andere podcasts over het pesten. Dat ik dat als kind ook al wel in mij had. Dat ik dat super leuk vond om op een podium te staan. Uh, en dat ik die kant van mezelf het laten anders nemen, Omdat het er dus voor zorgde dat ik er niet meer bij hoorde. Uh, ik viel toen op. Het was veiliger om niet op een podium te staan. Dan, dan werd ik niet gepest. Uh, ik gaf op die, die manier een stuk authenticiteit op voor verbondenheid. Iets wat we trouwens als mens bijna allemaal onbewust op een bepaalde manier doen. Um, en wanneer dat we het in die agenda er nog eens bij halen. Ik heb een drievleugel. Um, mijn basistype is twee. Je kunt een vleugel hebben, hoeft niet per se, maar dat kan van een, een aangrenzend type. En, um, voor mij is dat dus de succesvolle presterer, Enneagram ja, type 3. De schaduwkant van dat type is ijdelheid. Zij zegt te veel belang aan imago, aan aanzien. En ja, dat was dus wel een, ook een, een blinde vlek voor mij. Ik had dat op het moment zelf niet echt door. Uh, hoe dat ik dat vond om uh, ja, heel veel over mezelf te mogen vertellen... ...in de boekjes te staan, uh, bekend te zijn. Ik kan daar nu wel om lachen... Uh, maar ik heb er ook wel lang schaamte over gevoeld over het feit dat ik dat plezant vond om zo in de spotlight te staan. En... Ja, dat is ook een stukje dat ik, dat ik heb mogen ownen van, ja, jawel, ik vind dat leuk om in de spotlight te staan. Ja, het is, het, is, het is ook een stukje ego. Um, maar het mag er zijn. Um, het is niet naar mijn hoofd gestegen of zo. Ik ben, ben altijd wel, wel bescheiden. Maar ik vond dat dus echt wel plezant. Ehm... Um, En dat dat ownen, dat stukje van mezelf, dat dat helpt ook bij zelfaanvaarding. Want ik had daar best wel een oordeel over als ik dat zag bij anderen. Het ergerde mij bij anderen als mensen graag in de de spotlight staan. En zo is dat vaak. Dat zegt altijd iets over je eigen schaduwkant. We zijn allemaal een spiegel voor elkaar. Ik kreeg in die tijd best wel veel complimenten... Lieve berichten, ja, wanneer je kijkt naar mijn enagramtype type 2, de zorgzame adviseur, um, dan wordt mijn ego gevoed. Bij alle harttypes, uh, dat zijn type 2, 3 en 4, um, is de basismotivator of drijfveer liefde en erkenning. Voor de buiktypes 891 is dat vrijheid of autonomie. En voor de hoofdtypes um, 5, 6, 7 is dat zekerheid, vertrouwen. Maar voor mij was het dus, uh, de basismotivator was erkenning. En dat kreeg ik enorm veel toen. Hè. Um, elk type zit trouwens ook een zelfbeeld in de wereld. Um, en wanneer dat je je enkel gaat identificeren met je zelfbeeld, niet gaat kijken naar de andere kanten van jezelf, naar wat je nog allemaal bent, dan kun je hierin doorslaan. Dan gaat je bepaalde stukken van jezelf ontkennen. Hoe meer je de dualiteit kunt zien van je persoonlijkheid, dus het zelfbeeld, wat meestal de lichte kant vertegenwoordigt, en je schaduwkant, hoe meer je opnieuw je authenticiteit kunt claimen. Dat stuk authenticiteit dat je ooit opgaat voor verbondenheid. Om erbij te horen. En... Ik zette dus het zelfbeeld, ik ben lief in de wereld. En daar werd ik dus heel erg in bevestigd. Wat mij toen ook wel goed deed. Die complimentjes, ja, ik, dat was even zo'n een, een ego-boost. Een boost voor mijn zelfvertrouwen. Uh, maar het triggerde tegelijkertijd ook een deeltje van heel hard mijn best willen doen om geliefd te worden. Enkel de mooie, lieve kanten van mezelf laten zien. Terwijl dat ik net te leren had, hè, van, je bent het ook waard om geliefd te worden als je een keer niet lief bent. Als je een keer je leerlijke kant laat zien. Um, soms manipuleer ik, controleer ik om te krijgen wat ik wil. Um, dat heb ik echt wel in mijn, uh, mijn opleiding geleerd. De, de schaduwkant van type 2 is, is de vleierij. Ik weet dat ik met mijn glimlach en mijn lieve uitstraling veel gedaan kan krijgen. En dat is zoals altijd de dualiteit. Als je die kunt zien en die kunt accepteren... dan helpt het ook om jezelf te accepteren. Ja, dus Voor mij is het dan zo dat, dat ik nu weet... dat ik, ik hoef niet altijd lief te zijn om graag gezien te worden... Ik ben het ook waard om graag gezien te worden als ik een keer niet lief ben. En dat was echt wel een mega inzicht voor mij, sinds ik het in de te kennen. Um, het was anderzijds ook wel, wel dubbel. Hè. Zoals ik net zei, vond ik dat niet zo fijn dat um, mijn meest kwetsbare delen gebruikt werden als entertainment voor, voor andere mensen. Uh, natuurlijk, je kiest daar ergens wel voor als je aan zo'n, zo'n programma deelneemt, dat je een deel van je privacy opgeeft maar er werd niet echt een volledig... Het volledige beeld waar ik nu van spreek, je licht en je schaduwkant, dat werd nog eens duidelijker geschetst dat wordt nog eens duidelijker geschetst als je aan een, aan een programma deelneemt. Ze, ze laten echt wel een, een heel beperkt beeld van jezelf zien. Ja, dat, dat wordt ook wel framing genoemd. Uh, zo werkt het, that's how it works uh, in, in, in de tv-wereld. Um, maar dat is ook wel de reden waarom dat als mensen me vragen of het een goed idee is om zelf mee te doen aan het programma, dat ik daar dus niet zomaar ja op durf te zeggen. Um, om een voorbeeld te geven, ik gaf op de trouwdag ook een speech. En het was echt wel een goede speech, maar dat werd niet uitgezonden. En dacht ik: van, allee, waarom? Ze hebben dan de speech van, van mijn toenmalige man uitgezonden. Het is misschien een invulling, maar oh, ik denk dat het misschien ook wel te maken heeft met het feit dat het niet paste in het plaatje van dat brave, onzekere meisje. Want zo zo kwam ik wel wel over, vond ik, op het scherm. En ik was absoluut onzeker op bepaalde momenten. Momenten, Dat wil ik zeker niet ontkennen. Je zal verminderen in zo'n situaties, waarbij camera's non-stop op je gericht zijn. Maar ik had ook wel momenten. Dat is ook een kant van mezelf. En die zag ik achteraf toch wel wat weinig terugkomen in de uitzendingen, vond ik. Ik kreeg daardoor veel sympathie van anderen... Maar ook veel medelijden. En oh, daar had ik echt een grote weerstand op. Want ik hoef helemaal geen medelijden van niemand. Um, dat typetje, dat werd mij nog eens eens zo duidelijk wanneer ik iets deelde op mijn Instagram. Iets deelde wat dat kwetsbaar was. Um, en er waren bepaalde journalisten die mij volgden, bl- blijkbaar toen. Um, en die dat dan gebruikten voor artikels op HLN... Um, waarin dat, dat, dat mijn verhaal wat verdraaid werd. Um, ik had bijvoorbeeld een nou, jaar geleden iets gedeeld over een relatie die, die dan geëindigd was. Um, en dan werden er koppen gebruikt als Wendy gaat door een diep dal. Ja, <laughs> ja dat, dat vond ik echt niet toch. En daarom ben ik me ook wel erg gaan afzetten tegen het programma, met alles wat, wat, wat het daarmee te maken had. Um, ze vragen ook, ook nog wel af en toe om deel te nemen aan reunies en zo, maar daarvoor pas ik dus vriendelijk. Het was een, een heel mooie ervaring. Ik heb daar heel veel door geleerd. Ik ben daar super dankbaar voor, maar ik ben het ook wel ontgroeid. Het is, het is oké. Okay. Um, een van de dingen wat het mij heeft opgeleverd, is dus mijn platform op sociale media. Um, want ja, hoe dat je het ook draait of keert, het, het aantal volgers dat je hebt, dat zegt niks over wie dat je bent of... of Alleen, dat is niet de bedoeling dat je, dat je daar je eigen waarde aan verbindt, um, maar het geeft natuurlijk wel een stem. En dat is ook een van de redenen waarom ik met een blog ben begonnen over zelfliefde, uh, zelfzorg, persoonlijke ontwikkeling. Ik weet niet of, dat, uh, of dat je dat weet, maar ik heb dus een blog, Follow Your Butterflies, um, waarin ik dus schreef over die thema's, want dat heeft mij ook altijd al geïnteresseerd. En. Um, omdat half Vlaanderen mij toch al op mijn meest kwetsbaar had gezien. Het seizoen waarin, waarin ik heb deelgenomen had een miljoen kijkers. Dat is echt wel gigantisch. Um, ja, ik, ik deelde mijn verhaal dus verder op Instagram. Want ik wilde graag een verschil maken met die stem dat ik had gekregen. Ik wilde, ik wilde dat graag gebruiken voor iets goeds. Um, daar komt mijn sociaal instinct ook duidelijk naar voren voor de eneagantkenners. En door zoveel te delen op Instagram heb ik ook heel veel geleerd. Die afwijzingsgevoeligheid, wat ik daar net over sprak, dat heb ik daar ook wel in opgemerkt. Ik heb geleerd om op zoek te gaan naar mijn eigen waarheid, om dicht bij mezelf te blijven en om niet afhankelijk te zijn van de bevestiging van de ander, nog uit het lood geslagen door, door kritiek, dat heb ik echt wel mogen leren, want daar was ik, was ik niet zo goed in, in vroeger. Um, maar dat is een enorme vrijheid, hè, als je dat kunt, om niet afhankelijk te zijn van de bevestiging van een ander. En om ja, ook wel de waarde te kunnen zien van kritiek. Het is, het is natuurlijk, soms wordt het op, op een heel... Uh, ja, als het op een agressieve manier gebracht wordt, is het natuurlijk een andere zaak dan als het op een... Uh, opbouwende manier gebracht wordt, maar feedback is super waardevol. Uh, Maar niet zoveel meer bezig zijn met wat anderen over je denken. Doe wat je zelf graag wilt doen, daar niet meer van wakker liggen, wat je alle niet gezegd of gedaan hebt. Dat is is echt vrijheid. En ik ga niet beweren dat het mij altijd lukt, maar... Ik ben daar echt wel in gegroeid om dat een stukje los te laten, die afwijzingsgevoeligheid. En oh, is, ja, daar ben ik echt wel heel blij om, dat ik dat nu wel kan. Je zou dus wel kunnen zeggen dat het voor een domino-effect heeft gezorgd. Hè? Allemaal puzzelstukjes, um, dingen die ik heb geleerd, die ik mocht ervaren door deel te, na- te, deel te nemen aan, aan niet getrouwd. Door te trouwen met iemand die dat ik niet ken... Um, Ja, als ik daarop terugkijk, ik ben altijd wel moedig geweest. Ik heb ook risico's durven nemen en dat is toch wel een van de dingen waar ik heel blij om ben, dat ik dat altijd heb gedurfd. Ook om de keuze te maken, om om volledig voor het coachen te gaan, om te kiezen om om mensen te te helpen, om hun eigen waarde te vinden in zichzelf. En er zullen wellicht nog puzzelstukjes zo volgen. Achteraf bekeken is alles precies gelopen zoals het moest lopen. Ik heb geen partner overgehouden aan dat programma. Ik heb nu een partner gevonden die bij mij past. En ik heb tegelijkertijd veel levenswijsheid opgedaan. En dat is zo'n situatie waarbij je op het moment zelf totaal geen logica kunt zien... Um, waarom dat iets gebeurt. Want ik ben er echt wel... Ik, ik, ik ben wel fan van alles gebeurt om een reden. Ik weet dat sommige mensen daar wat weerstand op hebben. Um, dat is misschien ook het stukje spiritualiteit dat ik ook wel in mij heb. Uh, dat ik daar wel heel erg in geloof. Um, ook erge dingen die dat u, dat u overkomen maken u vaak zoveel... Ja, maken u vaak wakker. Hè? Die schudden u wakker. Um, die maken dat je aan persoonlijke ontwikkeling beginnen te doen en zonder dat iedereen dat zou moeten doen, want dat is is een vrije keuze. Uh, Misschien zou de wereld ook wel een beetje uh, chaotisch zijn als we allemaal een persoonlijke ontwikkeling zouden doen. Uh, We hebben ook mensen nodig die gewoon heel standvastig zijn, of hoe zal ik het noemen? Ik noem het zo de steunspilaar van de samenleving. Ik weet niet wat goed overkomt, wat ik daarmee bedoel. Um, maar ja, persoonlijke ontwikkeling, als je, daar, als je aan dat pad begint, dat is met dat is ups en downs. Dat, dat brengt u ongelooflijk veel, maar het is niet altijd gemakkelijk. Uh, daarmee ik ook wel vaak zeg van... Uh, neem, of, bezie, bezie het ook met een vleugje humor. Uh, kijk ook naar uzelf met een humor. Neem het niet altijd serieus. Uh, verlies ook uw spontaniteit niet. U, uh, uw speelsheid niet. Um, want daar draait het ook echt wel om, vind ik, dat je nog altijd, dat je, dat je het plezier terugvindt in je leven. Hè. Um, ik heb ook wel ergens soms de, ik kan dat soms ook wel wat in doorslaan in het stuk van verbinding zoeken, zingeving zoeken, dat ik dat ook uh, verwacht ergens van mensen in mijn omgeving. Um, dat is ook weer een stukje schaduw, hè, want. Um, Type 2 heeft ook wel, als, als we in onze vervormingen gaan, in de valkuilen van, onze, van ons enneagram-type, dan, dan kunnen we ook wel eens een beetje dwingend worden. Zo van, ik weet wat dat jij nodig hebt. En, en dat dan gaan verkondigen. Uh, dus ik begrens dat ook wel. Uh, ik, ik zie het ook wel wanneer ik, dat ik het doe. En, uh, ja, uiteindelijk is de essentie ook om, om gewoon plezier te maken... Ik um, ben nu ook bezig met module 4 te creëren van uh, het online traject Leven vanuit Zelfliefde. En die heet Creëer die liefdevolle levensstijl. Um, ik spreek daar onder andere over zelfvergeving. Uh, en daar gaat het niet over... Ja, ik heb het echt wel... Als je, als je het woord vergeving hoort, dan denk je misschien intuïtief aan anderen vergeven. Maar uh, ik heb het Mij heeft het heel veel gebracht om mezelf te vergeven. Um, voor ja, kleine dingen ook, voor misstappen die ik heb begaan, voor um, foute keuzes die ik heb gemaakt, voor misschien uh, minder te accepteren dan wat ik verdiende in het verleden. Um, zelfvergeving, dat is niet iets wat je maar één keer doet, dat is iets wat je eigenlijk um, constant mocht doen. Dat is ook een, stuk van, een stukje zelfcompassie, hè, je menselijkheid zien. Uh, dus daarvoor spreek ik uh, enerzijds, maar ook over ja, de luchtige dingen van het leven. Hè. Uiteindelijk komt het er, komt erop neer om te oefenen, te, te spelen, te leren, om het, om het kind in jezelf ook naar boven te durven houden, halen, soms om onnozel om, om te durven doen, om die levenslust... Uh, naar boven te halen, om verwonderd te zijn over de kleine dingen, om te genieten van de kleine dingen, over dankbaar te zijn. Of, of, bijvoorbeeld, ja, ik, ik kan mega dankbaar zijn, ik weet niet wat dat is, maar als ik een zonsondergang zie, ja, ik vind dat... Ah, ik word er altijd zo warm van, van binnen. Ik, uh, ik vind dat heel moeilijk om dat onder woorden te brengen, maar dat, dan voel ik dat ik leef. Dan, dat, 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 dat laat een vuurtje in mij branden. Ik denk dat het dat is... En dat is het ook, wat wat je mag in je achterhoofd houden als je een persoonlijke ontwikkeling doet. Als je naar je schaduwkanten gaat kijken, zie je ook daar het in-in-verhaal dat je je de de spontaneiteit ook niet verliest. Het is is goed om soms risico's te nemen, om niet altijd vast te houden aan aan zekerheid, want, want zekerheid heb je nooit... Um, zoals ik al eens heb, heb, heb uh, vermeld in de vorige podcast we zijn soms geneigd om naar externe zekerheden te zoeken uh, zoals een job, een relatie um, een huis het zijn allemaal dingen die je kunt verliezen maar als je die interne zekerheid kweekt dat je weet dat je op jezelf kunt vertrouwen dat je een goed gevoel van eigen waarden hebt uh, dat je zelfliefde hebt dat je, dat je, dat je over een, een, um, dat je over veerkracht beschikt dat is voor mij rijkdom. Um, dan kun je die dingen in het leven die dat, uh, die dat dan gebeuren om de reden, uh, dat je misschien op het moment zelf niet kunt zien, um, dan kun je daar kracht uit putten en dat geeft je dan weer een stukje zingeving. Um, Steve Jobs heeft daar ook een heel toffe quote over. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Daar kan ik me wel in vinden in die quote. Als je enkele jaren later terugkijkt en de puntjes verbindt, zoals wat ik heb meegemaakt in mijn relaties, ook door blind getrouwd, ja, dan klopt het gewoon. Dan dan zie ik ook waarom dat dat allemaal mocht gebeuren. En dat helpt ook wel om, om, om een stukje de controle los te laten om meer in het moment te blijven. Voilà, dus dat was mijn verhaal. Ik hoop dat je daar iets uit hebt gehaald voor jezelf. Zo, dat was hem weer. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren dat je er voor jezelf een inzicht hebt uitgehaald. Tag mij ook als je luistert, vind ik superleuk om te zien wie er wanneer luistert. En zo kunnen we er ook voor zorgen dat steeds meer mensen leren te vertrouwen op zichzelf, hun eigenheid durven laten zien, leven vanuit zelfliefde, want iedereen verdient het om hun authentieke zelf te zijn.